0: – Добрый вечер.
1: – Рада приветствовать. Хотелось бы поговорить об интересном. Мы очень много с тобой говорим о политических моментах и как-то совсем упустили бахмутское направление, а это один из главных политических моментов, помимо военного. Бесспорно, с точки зрения военных, там сейчас самый большой замес, как, как бы это странно ни звучало, но именно так военные называют это и ЧВК Вагнера, бесспорно. И, но там явно есть политический момент. Мы все понимаем, что при желании, при содействии русского солдата и армии, можно было бы продвинуться быстрее, помочь ЧВК. Мы понимаем, что и Украина могла бы вывести свои войска и отдать спокойно этот бахмут, о чем намекали на Западе, ну, Запад с разных сторон по-разному намекает, там свои игры идут, но между тем это тоже можно было бы сделать. Поэтому со стороны Зеленского, и его кураторов западников, и со стороны Путина явно идет еще и политические моменты. Вот какие скрытые смыслы политические есть в бахмутском направлении?
0: Ну, давай я тоже начну с того, что я не являюсь военным экспертом и не готов оценивать стратегию и тактику российской армии. Вот. Будем по умолчанию считать, что наши военные руководители делают все правильно. Абсолютно.
1: Мы про а политику.
0: Теперь, что касается политики. У Бахмута есть две важные стратегические точки, которые не связаны непосредственно с тем, что происходит на фронте. Одна стратегическая точка во внутренней политике самой Украины, и другая очень важная стратегическая точка в западной внешней политике, в той политике, которая касается Украины, но в гораздо большей степени касается единства стран НАТО и единства Запада на украинском управлении. Начнем с последней. А помощь Западу Украине, она очень сильно завязана на ощущении, что они должны побеждать. Да. Украине имеет смысл помогать с точки зрения большинства Участников НАТО, стран Европейского Союза, США и Канады, Великобритании и так далее, в том случае, если они могут, ну пусть не каждый день, но хотя бы время от времени, демонстрировать своим избирателям, что все лишения, все огромные финансовые вливания в Украину, вся помощь Украине в виде там, военной техники, э, с военных советников, обучение украинских военных и прочее, и прочее, и прочее, все это не зря мы побеждаем. С этой точки зрения они были совершенно счастливы, когда наши оставили Херсон. Они были еще более счастливы чуть раньше, когда наши отступили из-под Харькова.
1: Да, а вот бой Совершенно верно. Да. То есть у
0: них Красный были ремонт. моменты, которые они совершенно спокойно, что бы ни происходило на самом деле, они могли демонстрировать своим людям, что мы побеждаем. Да, нам тяжело, нам трудно, у нас растут цены, да, инфляция, да, схлопывается промышленность в той же Германии, но смотрите, все не зря. Бахмут стал кам камнем преткновения, потому что Бахмут подавался очень долго в западной пропаганде. Подчеркиваю, для своих людей, не для нас, не для украинцев, для них, для немцев, для англичан, французов и так далее. Он подавался как неприступная крепость, которую русские не могут взять. В ситуации, когда эта крепость не сегодня, не завтра падет, они оказываются в очень тяжелом и неприятном положении. Причем в истории стран Запада, именно тех стран Запада, которые вовлечены в поставки оружия на Украину, в отправку военных советников, так называемых добровольцев и так далее, в их истории такие вещи бывали. Я уже видел во французской прессе, в Лемонт, кажется, могу ошибаться, что... А... Бахмут уподобили Дьен Бьен Фу. А Дьен Бьен -Фу, это, кто не знает, это одно из самых страшных поражений французской колониальной армии во Вьетнамской войне, когда Вьетнам освобождался от французского владычества. Почему? Потому что Дьен Бьен Фу подавалась тогдашнему французскому обществу именно как неприступная крепость, где лучшие французские войска ни при каких обстоятельствах не сдадутся значит, наступающим повстанцам. Почему уж они тогда сдались, дело темное и вообще давно было, больше полувека с тех пор прошло, но они там тогда проиграли? Превращение Бахмута в Дьенбен Йенфу для нынешнего НАТО может очень тяжело сказаться на общественном мнении этих стран.
1: И самое главное, играть что...
0: уже не получится. Конечно. То потому есть, что если еще
1: были возможности, еще какой-то там несколько, да, ну месяц, откровенно точнее, говоря, назад...
0: Точнее, отыграть не получится в том случае, если до самого последнего момента они будут подавать Бахмут как ту самую неприступную крепость, которую героически защищают и бла-бла-бла.
1: Ну сейчас уже почти именно... перестали. Да,
0: и именно поэтому, если посмотреть внимательно на западную прессу, мы увидим, как несколько недель назад они потихоньку, полигоньку, надо сказать, действуя довольно профессионально, начали от своей предыдущей позиции отползать. И там, где раньше говорили, что это стратегическая логистическая точка, удержав которую Украина удерживает там весь фронт, они начали говорить о том, что ну, логистическое значение Бахмута преувеличено. Ну, стратегическое значение этой крепости не так уж велико. Ну, если, значит, украинские войска ставят то ничего страшного не произойдет, фронт не посыплется, там еще 100 километров сплошной застройки, никуда русские особенно не продвинутся и так далее. Насколько эти рассуждения правдивы с чисто военной точки зрения, другой вопрос. Но совершенно очевидно, что ребята, но ну вы же месяц назад и два месяца назад и три говорили совсем-совсем другое. Это первая история. Почему взять Бахмут так важно? Потому что это точка крушения надежд и представлений западных обществ о том, что происходит на Украине. Это момент, когда западные общества могут внезапно прозреть и увидеть, что никакой победы над русскими не получается, несмотря на леопарды, пантеры, эти самые, как, их, а, да, спасибо, Абрамсы и, 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 и прочие технические новинки. Теперь смотрим на украинскую внутреннюю политику. Ситуация очень близкая к западной с той разницей, что умирают в Бахмуте не какие-то чужие люди, а сами же украинцы. До тех пор, пока крепость удерживается, до тех пор, пока идет героическое сражение, которое не проиграно, все так сказать, вложения в это сражение, в том числе и людские потери, могут восприниматься обществом нормально. Идет бой. Когда-то потом мы победим в этом бою. Сейчас, да, ну что же, это тяжелый бой, страшный противник. И так далее. Ровно так же, как это было в Мариуполе, в момент, когда Азов и какие-то там еще украинские части оказались заблокированы на Азовстале, украинское украинского общества может возникнуть момент, когда оно спрашивает своих лидеров, ради чего все это было. Ведь несмотря на все, что вы нам говорили, Несмотря на все, что мы туда в... вложили, вкрячили людей, денег, техники, всего, там тысячи мальчишек вчера призванных погибли, мы не удержали этот проклятый город, мы были вынуждены отступить. Более того, там попало в плен, сейчас уже идут рассуждения о том, сколько их будет от 2 до 20 тысяч человек. Но на самом деле, с точки зрения пропаганды, ведь не важно сколько. Пусть даже сказать несколько... можно да и... сказать, -то что можно угодно. все что угодно. Вот. Ради чего же все это было? И украинское общество прямо сейчас может оказаться перед перспективой очень тяжелого поражения. Опять-таки, настоящее, ну, объективное военное значение этого поражения может оцениваться по-разному. В том числе оно может оцениваться как тактическое поражение. Такие оценки действительно существуют. Но стратегическое значение военной победы заключается не только в положении войск на фронте и в объективном количестве у них там определенного рода вооружений, а именно вот в этом ощущении, что мы мыслили себя как солдаты-победители, и вдруг оказались в, в ситуации, да, когда мы в ловушке, армия, значит, армия разбита и бежит. Что с этим будет делать нынешнее украинское руководство вместе со своими западными советниками, я, в общем, честно говоря, затрудняюсь предположить. За единственным исключением. Конечно, они должны прямо сейчас, и они начали это делать, доказывать уже теперь своим гражданам, что Бахмут не так уж важен. Вот. Помнишь, был такой момент, когда наши взяли, если я не ошибаюсь, Северодонецк, вот. может быть, э, да, Лисичанск, Лисичанск. 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 Да. Взяли наш Лисичанск, и украинская пропаганда, тогда еще Арестович был прямо, так сказать, на пике своей популярности, немедленно начал говорить, ну и что, это очень здорово, что русские вошли да. в Лисичанск. Да. Вот. И Арестович даже тогда сказал потрясающую вещь, теперь мы знаем, где они. Да. Это, это было замечательно. Вот а что-то подобное они сейчас должны бы попытаться провернуть с Бахмутом, но есть нюанс. Если они действительно а, так сказать, в инициативном порядке отступят, совершат некую перегруппировку, то у них появится и шанс в пропагандистском поле это дело отыграть именно таким образом. Если они попробуют стоять до конца и действительно попадут в окружение и в плен какой-то группировкой, то сделать так... У них не получится. Нет, ну, во времена Гитлера, которого они так почитают Можно из да. А,
1: тогда скажи мне, а почему у них это все получилось озов Азовсталью? Казалось бы, вот тогда называли, что это неприступное, самое... Против русского, самое сильное, самое мощное. При этом они все это потеряли и как-то не сильно Я это было. К...
0: Ну, во-первых, потери Мариуполя очень тяжело тогда сказалось на их обществе. А во-вторых, во-вторых, к великому сожалению, те в нашем руководстве, кто санкционировали потом переговоры и обмен пленных из экстремистского, террористического и проклятого Азова больше всех сыграли на руку именно украинской пропаганде, сыграли на руку тем, кто хотел сделать эту победу незначительной. Вот это надо сказать вслух.
1: Спасибо.